0: «Романсы для царя» – любимые песни и певцы Николая II. Так называется «Авторский вечер» историка эстрады, писателя и телеведущего Максима Кравчинского. Как известно, цыганский романс был главным песенным жанром того времени, но Николай II любил и слушал также исполнителей народной песни. Вот об этих звездах, о том, как сложилась их жизнь после революции, пойдет речь 4 февраля в студии «Энф Торонто». Зрители познакомятся с уникальными фотографиями и архивными материалами, а также послушают Надежду Плевицкую, Веру Панину, Анастасию Вяльцеву, Юрия Марфеси, Николая Северского и других популярных исполнителей. Корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская попросила Максима Кравчинского рассказать об этом вечере и о звездах эстрады того времени.
1: Николай II действительно любил легкий жанр, любил романсы, любил народные песни, и он вел дневники, и там можно встретить упоминания о том, что он слушал скрипача Улеску, например, где-то в каком-то полку там они играли, полковые песни, или они ходили в оперу, но помимо этого он слушал непосредственно вот представителей популярной музыки того времени. И Отталкиваясь от этого факта, я поставил тебе задачу несколько больше, чем просто рассказать о музыкальных вкусах царя или о биографиях этих артистов. Задача стоит показать, как в судьбах тех артистов, которых слушал Николай II и которых любил, отразилась дальнейшая судьба России первой половины 20 века, потому что кто-то скончался до революции и ну, в кавычках, повезло, а большинство кумиров царской эстрады и суперзвезд императорских подмозгов их раскидало, они оказались в эмиграции. И вот здесь с ними стали твориться, так сказать, вещи, которые бы никогда не случились и не будь революции. Кто-то стал работать на ЧК и стал агентом советской разведки, кто-то во время войны уже стал петь для немцев, кто-то сделал суперкарьеру в Голливуде, а кто-то открыл фирму по строительству самолетов даже в Америке. И все это напрямую связано с именами артистов, которых любил Николай II. Вот такие как бы зигзади судьбы, и прежде всего, то есть будут звучать песни, будут э, рассказы о биографиях, но прежде всего мне хотелось бы, чтобы зритель увидел вот это, как в этой мозаике отразилась судьба России.
0: Максим, а были ли среди любимцев Николая II исполнители цыганских романсов?
1: Ну, дело в том, что в то время цыганскими романсами называли, это был скорее не национальный признак, а, так сказать, Некое определение такое, да, то есть цыганский романс, это давно уже к концу 19-го, начало 20 века, это давно уже перестало быть просто песней там таборной какой-то или даже на цыганском языке. Это просто была характеристика того, что этот романс такой с надрывом, что он, если там веселье, то это такое веселье, когда стаканы бьются об пол, а если грусть, то вот когда все рыдают, так сказать, и все пропало. В такая характеристика скорее настроенческая, вот так я скажу. Поэтому, да, они звучали, это, это главный жанр в то время. То есть, вот, мода, мы с вами как-то говорили, а вообще об истории цыганского романца. Вот как мода на него в Российскую империю пришла в конце 18 века, она трансформировалась, но он продолжал звучать на всем протяжении 19 столетия и, и в начале 20-го тоже. То есть, в то время уже появились такие очень яркие звезды, которые вспыхнули, прежде всего, благодаря развитию технологий. Граммофоны появились, пластинки, и их песни подхватила уже вся Россия. Там, можно назвать некоторых. там Варя Панина, скажем, очень известная в то время. Наталья Тамара, такая королева бриллиантов ее называли. Или антипод Панины Анастасия Вяльцева. Ну и не с числа им было, собственно говоря. Вот если говорить о первом ряде, то вот эти. Ну, мужчина, конечно, был, баян русской песни такой И князь цыганской песни, как его называли, Юрий Спиридон Марфеси, И его друг, и земляк Михаил Вавич Это вот тоже исполнитель романсов цыганских Или, скажем, Николай Северский, который был чуть старше их И он делал такую постановку даже «Цыганские романсы в лицах» Это Такая полутеатральная, полуэстрадная постановка Тогда было так модно так что «Цыганский романс» – главный жанр того времени. Но к нему вплотную по популярности примыкает народная песня. Тогда ее очень ругали современники, а сегодня это классика считается. Ну, скажем, всем известная композиция «Ехал на ярмарку ух и купец». То есть сейчас мы это воспринимаем как такую классику, которая там сто с лишним лет. а Тогда это был новодел для того времени, и ее исполнительницу этой песни, одну из первых, Надежду Плевицкую, Современники ругали, что это не народная песня, а какой-то кичи, вообще как так можно, э, и так далее. Так что вот главные такие жанры, да. Были еще куплеты, конечно, но это другая тема несколько.
0: Максим, а вот из тех, кого вы перечислили, исполнителей романса, кого связывали близкие отношения с Николаем II и в чем они
1: выражались? Ну, таких, чтобы сказать, как бы близких и дружеских, да, трудно представить отношения, так сказать, ну, как говорится, певцы и вожди, да, редко бывают какие-то дружеские отношения, это всегда огромная дистанция. Но известно, что, скажем, в Леваде, в царском дворце неоднократно выступала Надежда Плевицкая. И для царя, и для его окружения, и царица там присутствовала. Юрий Марфесия, он приезжал петь на яхту Полярная Звезда к Государю, так маленький, такой очень приватный концерт, где была фактически только царская семья. Царь ходил на концерты цыганских певец. Вот не скажу каких, просто чтобы не раскрыть всю интригу. Но цыганский романс он, скажем, звучал в царских покоях очень активно и часто.
0: В анонсе этого концерта вы пишете о том, что э, всех гостей ждет легкий, но очень вкусный фрушет. Вот это что-то новое <laughs> в вашем творчестве.
1: Да, но ну вот по договоренности с хозяйкой студии «Энн», Любой черный. Мы решили, раз уж мы заявили романсы для царя, сделать, как она написала в рекламе, царский фуршет. Ну, я тоже хочу оставить маленький сюрприз, но, в общем, он будет такой традиционно чуть-чуть шикарный, чуть-чуть русский чуть-чуть царский, вот. Так что просто, чтобы создать атмосферу. Это не будет какая-то ресторанная еда или кейтеринг, но я думаю, что это будет приятный сюрприз для всех.
0: Но этот сюрприз, он сильно удорожает билеты?
1: Не думаю, что очень сильно, как бы сейчас, в принципе, все подорожало, да, но мы стараемся держать билеты, они не будут ничем отличаться цены, чем на предыдущее моем выступлении.
0: Хорошо, спасибо, Максим, и я желаю вам успеха в проведении этого замечательного вечера с романсами, которые любил Николай II, и с очень вкусным фуршетом.
1: Спасибо большое за приглашение, было очень приятно пообщаться, и, если позволите, мы можем закончить как каким-то романцем. Вот я очень люблю Юрия Морфесия, может быть, бубенцы.
0: Да, давайте, с удовольствием послушаем. носит до фона он носит на рыбак Oh. Mm -hmm. Вам, а лучше не встречал, и не в каждый час.